0: Och jag frågade henne, men om du istället skulle få liksom dina stämmor inspelade och lära dig så, skulle du förändra det? Och hon sa, ja men det är väl klart, men det skulle väl alla.
1: Hej och välkomna till Musiklärarpodden. En podcast som handlar om allt som är roligt med musikundervisning. Jag som gör den här podden heter Björn Johansson. Gästen för dagens avsnitt är musiken, musikläraren, författaren och föreläsaren Susanna Sederqvist. Välkommen till musikklara podden
0: Tack så jättemycket! Jätteroligt att vara här!
1: Och din nisch är, du är expert på dyslexi. Mm. Är det någonting du gärna skulle vilja tillägga till, till de här sakerna som jag räknar upp?
0: Eh, nej men jag jobbar, ju liksom det, jag jobbar ju också som musiklärare och utbildad musiklärare eh, sedan 2007. Men sen parallellt så har jag också jobbat med, med dyslexiområdet och föreläser och utbildar. Kring det är mycket på skolor men också på företagarens platser och utbildar. Kring dyslexi. Hur man kan se på det. Men också hur man kan se på det när man själv är dyslektiker.
1: Just yes, det. Yes. Det låter jättespännande. Mm. Så jag, jag tänkte om det är okej okay så kommer jag berätta en, en liten anekdot. Mm. Eh, som har med det här att göra. Så, så jag hade en elev för ett tag sen Som kom in och berättade att så här, ah, jag har dyslexi. Och min första tanke var. Så här men, men har det med musik att göra? Det, det är kanske en vanlig reaktion. Eh, jag, jag vet inte. <laughs> mm.
0: ah.
1: så, så, så vi och, och hon sa just att det är svårt med noter. Ah. Men sen så sa hon. Jag, jag brukar skriva bokstäverna under. Vilket gjorde mig ännu mer förbryllad. För jag tänkte att dyslexi har ju med bokstäver att göra. Mm. Så vi testade olika sätt att jobba på. Jag tyckte det var jätteklurigt. Jag kom på att Shit, jag vet inte så mycket om dyslexi. Det som funkade bäst för oss var att hon filmade mig med telefonen när jag spelade. Och sen hade vi lite sånt här. Hon skrev en egen låt bland annat. Och det fungerar bra så. Mm. Mm. Så jätteroligt att ha dig här. Nu, nu kommer jag äntligen få liksom, lite mer klarhet i de här frågorna som jag fick där. Um, så dyslexi. Skulle du vilja säga lite kort bara om, om vad det är för något?
0: Jo ja, men precis. Jo men dyslexi har ju med läs- och skrivområdet som du var inne på också. Och det är det som vi framförallt förknippar med dyslexi. Läs- och skrivproblematik. Men jag vill ju ta bort punkten bakom det. Att det inte bara är läs- och skrivproblematik utan det också är mera. Och jag vill istället säga då att dyslexi handlar om ett annat sätt att tänka. Och ett annat sätt att fungera. Som i sin tur. Resulterar i problematik inom läs- och skrivområdet. Men också styrkor. Andra gemensamma styrkor som ofta dyslektiker har gemensamt. Och jag brukar kalla dem för dyslexistyrkor. Och det här har väl varit liksom min vision eller mission de här senaste 15 åren ungefär. Att vara ute och prata om hela bilden av dyslexi och också lyfta dyslexistyrkorna. För det är väldigt många som inte känner till de här än. Eller att man kanske inte riktigt vet att de finns här. Att det hör ihop med faktiskt. Att allting faktiskt hör ihop. Både det som man har lätt och svårt för. Så här tycker jag att det är så viktigt att se hela bilden. Mm.
1: Just det, jag läste lite i din avhandling där. Du pratade om mm. att det blir mycket. Man aktiverar höger igen halva väldigt mycket.
0: Ja. Precis, nu var det, det var ett tag sedan jag skrev den och, och på den tiden, eller på 90-talet kan man väl säga, så var det väldigt mycket att man pratade om höger respektive vänster hjärnhalva och gjorde mycket skillnad på det. Det gör man inte lika mycket idag, Prata om de skillnaderna, fast det finns en del skillnader också mellan de hjärnhalvorna, man, man pratar mer lite om fram och bak och sådär i hjärnan. Men absolut så finns det biologiska skillnader kopplat till dyslexi, vilket är otroligt spännande. Och också viktigt att ta med helheten när vi pratar om vad dyslexi är. För än så länge är det faktiskt så att vi inte riktigt vet varför det blir så här. Varför en del är dyslektiker? hur det kommer sig. Vi har inte en, liksom en generell förklaring kring vad det handlar om. I Sverige så har vi pratat en del tidigare om, eller det pratas mycket om en fonologiska teorin. Alltså att en, en svårighet att uppfatta språkljud på tid och koppla ihop det med symboler och så vidare. Men... Där är inte alls alla överens. Det finns också andra forskare och andra som menar att det inte bara handlar om fonologi, någon fonologisk nedsättning. Så, att, så att det behöver vi också vara lite ödmjuka inför. att Vi har inte förklaringen ännu till varför det ser ut som det gör. Så att det är viktigt att ta in alla aspekter här tycker jag. Både de biologiska förklaringarna och de neurobiologiska förklaringarna. Men också andra skillnader.
1: Skulle man kunna säga, för fundera... Jag har pratat med andra musiklärare och mm. de flesta verkar överens om att det, det är väldigt olika. Så kan, kan man prata om att det liksom finns något slags spektrum i dyslexi?
0: Ja, det kan man säga. Det, det ser olika ut. Vilk, om man pratar om problematiken så kan det se ganska olika ut för olika dyslexiker. En del har mer problematik kring att läsa. Medan en del har mer problematik kring att skriva och stava och så. så att, men ofta hänger det här ihop på olika sätt. Men, men absolut så finns det en, en variation kring hur man upplever just den problematiken. Och sen finns det också en, en, en viss eh, differens när man pratar om, om styrkorna. Men det finns ändå generella strukturer. att att problematiken ska ha med läs- och skrivområdet att göra på vissa sätt. Men också att styrkorna också är gemensamma och också rör sig kring vissa specifika områden där många dysläktiker också är duktiga.
1: Skulle du vilja säga något om det? Det låter jätteintressant det där med styrkor. jag, Jag tänker oftast hör man om de här svårigheterna.
0: Ja men precis, precis. Jo men jag, det handlar, man kan säga att en del av dyslexi dyslexistukorna handlar till exempel om att tänka i bilder, att tänka tredimensionellt, att förstå stora system, att tänka väldigt helhetligt. Jag jobbar mycket internationellt med, med, andra, med, med andra dyslexiexperter och forskare och professorer, mm. bland annat med en, med en engelsk forskare som hon, hon brukar prata om det här globala tänkandet, att just tänka stort. Och att liksom ha det här helikopterperspektivet när det gäller processer och konsekvenser och så vidare. Så att en del av det hör liksom ihop. Men det handlar också om att, att man kan vara duktig på att ha ett sammankopplat tänkande. Att koppla ihop saker som egentligen inte hör ihop. Att, att tänka kreativt, att hitta nya lösningar, att lösa problem och så vidare. Så att rent tankemässigt så brukar man prata om att det handlar mycket om kreativitet och skapande och nytänkande. Och liksom perspektiv och se, se, nya, se, se saker på nya sätt. Men sen finns det också skillnader just rent hur vi tar in informationen. Och hur vi, hur vi tolkar det. Hur man kan uppleva att en text till exempel inte riktigt är helt platt. Utan att man kan tycka att den, det finns en tendens till att den rör sig. Och man, man har sett att man som dyslektiker är väldigt duktig på att ta in i stor, stora sjok. Samtidigt inte det här... Som man då till exempel när man ska läsa. Det gäller ju både notläsning och text. Att vi ska läsa i läsriktningen så här. Ja. Inte se egentligen allt på en gång. Ja. Medan dyslektiker tenderar att se en helhet väldigt snabbt. Och det är en stor fördel i vissa situationer. Man har sett att dyslektiker är väldigt duktiga på att tolka omöjliga figurer. Som en, som en typ av figurer där man, man tolkar helhetligt på olika sätt. Och där är man snabbare som dyslektiker, Så där har man sett att vissa... Ibland är det jättefördelaktigt att ha den här typen av seende och och processande. Men just när det handlar om läsning till exempel. Både notläsning och och textläsning så är det inte positivt menar jag. För att här har vi en läsriktning som egentligen styr oss lite mer. Vilken ordning vi ska se saker och ting. Så det är de olika saker som gör att ögonläsning som jag kallar det för då blir lite svårare. Och det, det väger också in på notläsningen. Och sen, men sen finns det också andra skillnader just det här med att man inte tänker så mycket ord. Många dyslektiker upplever sig inte. Jag har mycket, jag har mycket dyslexikurser. Både med högskolestudenter som har dyslexi och vuxna utifrån sin arbetsroll. Och här jobbar vi just mycket med det här. Och det är många som då inte har först tänkt på att nej men, man ser kanske inte ord i tanken lika tydligt som andra. Det har man kanske inte ens reflekterat över. Så att det är mycket sånt som blir liksom lite upptäckande <läng> längs vägen som dyslektiker själv också. Att man måste få lite koll på det här med att man funkar faktiskt. Olika eh, än, än andra gör ofta. Så då är också en av de här skillnaderna att man inte, man inte ser det skrivna ordet lika tydligt för sin tanke upplever väldigt många dyslektiker. Man kanske bara ser delar av ord eller vissa bokstäver och så, men inte liksom hela. Och det blir också en, en, en skillnad att, att man inte refererar till det skrivna ordet lika tydligt som många andra kan göra. Och det kan också gå över på, på musikområdet och, och komma in där när vi pratar om olika begrepp och så vidare. Så att, så att visst finns det skillnader och de här skillnaderna går ju också in på musikområdet. Och det var ju det som jag också ville undersöka och som jag bestämde mig i början av 2000-talet att göra. Jag är ju själv och började spela piano när jag var 6-7 år och tvärflytt när jag var nio. Och jag märkte ju att jag hade ju svårt med notläsningen. Och jag tänkte ju själv att ja, men det här måste ju ha med, med min dyslexi att göra. För om jag läser text långsamt så borde det också... Har någon samband med att jag läser noterna långsamt. Så tänkte jag själv att det borde finnas en samband. Men sen hörde jag aldrig någon som sa någonting om det. Mm. Och sen när jag började på musikskolan så bestämde jag mig för att jag vill försöka ta reda på finns det fler som jag. Liksom, för jag tyckte, mm. att, liksom, jag tyckte att det kändes logiskt. Så att då, då jag bestämde mig tidigt för att det här vill jag skriva en examensuppsats om. Om dyslexi och musik och hur dyslexi kan inverka på musikens område. Och så gjorde jag då massa intervjuer med, med eh, musiker. Både, en del var studenter också på musikhögskolan. En del var professionella musiker och orkestermusiker. Och en del var studiomusiker och liksom lite olika så. Ehm, och det jag tyckte mig se då var ju att det fanns fler som jag. Helt enkelt. Att det var många, och jag hörde också i andra sammanhang. Att, att det var många som just upplevde sig ha svårt med notläsningen. Och ju mer information det blev, desto svårare blev det på något sätt och tidsaspekten spelade också in. Men att många också beskrev sig ha att man tänkte musiken på ett annat sätt. Att man refererar mycket till bilderna och bildtänkande. Och att man hade lätt för att improvisera och hitta på och skapa och sådär. Så, där. så, att, så att, sammanfattningsvis kan man säga att absolut så, så menar jag och andra också. Att dyslexi också inverkar på musikens område. Men det handlar ju inte om att man blir mindre musikalisk eller så. Absolut inte. Men det handlar om vägar till exempel hur man... Många gånger kan lä- välja att lära sig musik. Mm, eh, och det kan handla om notläsning. Det är liksom läsning. Notläsningen till exempel. och så Men också när det kommer in fördelar kring. Som har med kreativiteten och nyskapandet att göra.
1: Kan, kan vi ta lite om notläsningen? Jag, mm. jag nyfiken på det. Ja. Jag, du pratade om det där med att, att man har en läsriktning. Ja. Och att, att man ska inte ta in allt på en gång. Utan det liksom kommer att mm. byta sådär. Eh, har du också någonting med att göra... För prata pratar del som att man tänker i symboler. Är symbolerna för lika? Jag tänker de här nothuvudena är ju samma fast liksom uppåt och neråt bara.
0: Mm, ja, men precis. Ja, alltså många, det finns en del som menar att man som du inte tänker lika mycket i symboler utan mer i direktbetydelser på olika sätt. Eh, och dit har ju bokstäver till exempel, det är en typ av symboler. Ja. Men där har ju också noter och en del av dem som är intervjuade de sa också att de inte tänker i noterna lika mycket. Alltså de ser inte noterna på det sättet tydligt i tanken. Att man inte refererar till notbilden i tanken. Som de upplevde att andra gjorde. Så Så, att, så att jag tänker att det kan finnas en skillnad där. Men sen är det också många som just tar upp det här med notläsningen. Att det tar, att det tar tid. Och det här var också någonting, jag hittade också, det har inte alls funnits så mycket liksom forskning och studier kring det här. Och mm. Framförallt inte då, men det jag hittade var en, en bok från Wales. Här mig, jag har skriven av en som heter Tim Miles. Han hade också gjort en, en liksom observationsbok, lite som, som jag gjorde. Att han gjorde en massa intervjuer med, med eh, musiker som hade dyslexi. Och han kom, ju, kom fram liksom till mycket ja, samma saker som jag gjorde. Eh, vilket också var förstås skönt för mig att se att, att det det jag, det jag trodde och tänkte också stämde med vad andras åsikter var. Och han beskrev ju också, också det här mycket med notläsningen som folk tog upp som ett problem. Um, och det man kan säga är väl att, att ju mer information på kortare tid desto svårare upplever många dysläktig det. Så finns I, I
1: symbolspråk. Också,
0: ja, alltså, ja, precis. Att det liksom blir det, och där finns ju också lite skillnad mellan olika instrument. En del instrument är inte tanken att man ska spela liksom det finns en tidsbegränsning i hur fort man spelar till exempel. Eller hur, eller hur stämmor brukar skrivas.
1: Så mm. melodieinstrument
0: kan ju då notmässigt vara lättare att läsa än till exempel klassiskt piano med många stämmer samtidigt. Så, att, så att många kan ju uppleva att det finns liksom att tidsaspekten spelar in. Eh, mm. Man kan avkoda i, i ett högt tempo. Så. Och ju mer information det blir desto svårare blir det. Kan man säga. Sen har jag, jobbat, jag har jobbat på musikskolan också sedan 2013. Också med Dels har jag varit ute och utbildat mycket om dyslexi och musik. På kulturskolor och musikskolor och så runt om. Men sen har jag också jobbat direkt med studenter. Och bland annat på musikskolan Och där har jag... Och och sådär också. Och där, där har jag ju med en del jobbat med färgkodning till exempel. Det har en del tyckt har hjälpt att man gör liksom en... en 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 större skillnad på noterna. Men vi har också jobbat med andra sätt. Och där har jag också fått jobba med lärare. Och sagt att en del av de här studenterna kommer inte få notläsen som sitt primära sätt att ta till sig musik på. Det kommer liksom inte vara där. Man kommer inte hamna där. Så det handlar ju dels om en acceptans. Kring att att, man inte kommer ha det som sitt huvudsakliga sätt att ta till sig musik på. Så att det gäller ju att ha en acceptans där. Eh, utan, och det finns ju så många sätt att lära sig musik på. Många av de här är ju otroligt duktiga på hörspel och, och snabbare liksom lätt mm. upp och så. Och lär sig utan till, så att det behöver inte alls vara ett problem heller. Men, men det är viktigt att känna till den grejen. Så att man inte stoppas. Yes, yes, yes. Många har ju liksom upplevt sig blivit stoppade. Och där har vi ju till exempel. Som kan vara en stoppkloss för många dysläktiker. Att om man kräver, om man ah. kräver liksom läsning på hög nivå och snabbt. Där ryker ju många dyslektiker eh, Inte alla. En av dem jag intervjuade i min uppsats. Hon, hon upplevde inte det så. Men merparten av dem generellt som jag har jobbat och pratat med. Har ju, tycker ju liksom att notläsningen. Tar mer tid än för andra så att där gäller att vi också har lite koll på vilka vilka får vi som musiker och vilka vill vi ha här. Liksom så. Är man välkommen oavsett om man är en väldigt bra musiker men har svårt för notläsning till exempel. Kan det vara så att man ryker av vissa prov, eh, intagningar till musikskolor eller andra musikutbildningar. Så det är viktigt att tänka på just kring notläsningen tänker jag.
1: Allt det här som du sa nu. Det, det kan ja. fundera på i ett halvår tror jag. <laughs> eh, så, vad, vad hade du gett. Eh, om, om jag går tillbaka till det jag berättade. När jag fick min elev där. Mm. Och, om du hade fått en elev som kom och sa. Att, jag har dyslexi. Ja. Hur hade din eh, liksom, ingång till den eleven varit?
0: Ja då hade jag. Tänkt att det här kan bli en elev som inte har notläsning som sitt primära sätt att närma sig musik på eller lära sig ny musik på. Jag anser att man ska ha ett brett tillvägångssätt med alla elever att ingen ska liksom bara köra på noter eller så, utan att alla får. Men framförallt så är det viktigt med, för elever med dyslexi att man verkligen har ett brett sätt att lära ut och att man har hörspel att man har skapande från början och så. Jag är ju också musik, eller jag är musiklärare men också tvärfridslärare och har det som specialisering och har jobbat på kulturskola med elever och jag, eh, jag hade ju första lektionen eh, med nya elever så hade jag ju improvisation och skapande med som ett moment. Eh, bara för att få med det från början jag kände mycket i min egen utbildning framförallt min, min flöjtlärar eller min flöjtundervisning genom åren att det liksom var väldigt mycket notläsande eh, fram mm. till att jag egentligen började på musikgymnasiet. där blev det något helt annat och jag tyckte det var fantastiskt roligt och vi, liksom, man, man kom in på ja, musikaliskt uttryck och vibrato och liksom, helt annat helt annat tänk, gestaltande så som jag inte upplevde att jag fick göra egentligen som barn utan det kom in –på eh stadiet. och vilket jag kan tycka är så synd att man skulle verkligen liksom kunna ha med allt det från början. Eh, för min utbildning var mycket då att nu var ju det länge sen men det var mycket liksom notläsningsbaserat. Det skulle man kunna först på något sätt och sen fick man börja jobba med det musikaliska. Och det tycker jag, inte, jag tror, så är det ju inte heller idag liksom. Vi har ju ett annat, det var ju länge sen som jag gick och var elev men... Men jag tänker att det är viktigt att ha koll på det. Att man verkligen breddar och att man gör en, en musikelev hel från början. Att man får jobba med alla sina olika sätt. Att improvisera, att skapa, att hitta på. Och att man också förstås har notläsning med. Men att det är inte liksom sättet som alla jobbar på hela tiden utan och det tänker jag också det är det viktigt att isolera lite att nu jobbar man med notläsning och sen kanske vi jobbar med spel och sen kanske vi har, så att det också blir isolerade moment så att inte det liksom färgar av sig på att en elev kanske tycker att det är tråkigt eller jobbigt om den upplever att det känns trögt liksom med notläsningen så att man inte stoppar eleven där i, i sitt musicerande för att man är för, för centrerad på notläsningen.
1: jag yes, så yes. för, förstår jag dig rätt nu om du menar att man Ska ha en period där noterna är med. Men att man sen kanske släpper noterna helt. Va?
0: Ja men antingen är så. Man varierar mellan olika sätt. Eh, att närma sig musik på. Eller att man liksom per lektion. har vi lite notläsning. Och sen har vi, jobbar vi med det där. Och sen jobbar vi med det. Men att man har liksom flera sätt parallellt. För annars är det lätt att man tappar. Eh, dyslektiska elever. <laughs> att, att de slutar. Om det är så att man har en på kulturskola. I klass. Eh, där kan man inte tappa bom på det sättet för de är där ändå. Liksom. Eh, men, men det är viktigt att man liksom verkligen har ett, ett förhållningssätt tycker jag till musiken. Där inte noterna är det primära sättet. För så ser det inte heller ut generellt. Jag var utbildad i musikskolan så var jag student i Sydafrika på musikskolan där. Eh, och läste just traditionell eh, musik från söder om Sahara. Och där vi hade ju liksom inte en not på ett halvår i princip. I de studierna. Så, att, så att det är ju också att, att musiken är så mycket mer än att, att det är mycket västerländsk musik vi har haft noter. Eh, men i svensk folkmusik eller folkmusik i Sverige så har vi ju inte någon tradition. Så att det gäller ju också att visa en bredd där. Liksom att, att Noter är inte alls det primära i många genrer och i många kulturer. Så att, där tänker jag tänker att det ska man ju ta vara på. Att, att jobba brett med alla elever. Men framförallt då elever med dyslexi. Så att man inte upplever att man stoppas på något sätt.
1: Jag säger jag. säger Mm. det som jag känner ofta har begränsat mig är ju kanske tidsaspekten mm. det är otroligt praktiskt liksom om du har en permelåta eller kan säga jag vill spela om det här så kan man ta fram det att det mm. finns många praktiska fördelar med liksom skrift med noter du kan göra anteckningar och säga kolla på den här notbilden till nästa vecka så gör vi något mm. Skulle du säga att det krävs mer, behöver man bli van med mer att använda teknik mer kanske? Jag tänker digitalt kan du skicka videor och sånt.
0: Mm. Ja men absolut och det ska vi verkligen ta vara på som du nämnde innan med din elev. Att ett sätt som ni kom fram till var bra var att hon filmade dig när du mm. liksom. Absolut och det tänker jag ju verkligen ska använda oss av. Elever idag är väldigt teknikvanat och det finns väldigt många möjligheter att spela in eller filma eller så. Det ska vi ta vara på tycker jag. Ehm, för det är ju jätteviktigt också i klassrummet att man visar på den här bredden åt alla elever. Det finns ju ett gäng dyslektiker i varje klass. Ehm, så. Men det tänker jag också generellt att, att man, man får lära sig i skolan att musik inte bara har med noter att göra. Vilket jag tror att många musiklärare vi är ju duktiga på att kommunicera det också. Ehm, men, men det är framförallt viktigt med dyslektiker och att man tar in den tekniken för att för att många dyslektiker kan uppleva sig bli stoppade om det är liksom notpermar framförallt med text om man som musiklärare slänger upp massa texter på, på eh, projektorn och sen ska de alla sjunga med direkt och framförallt om de inte kan låtarna sen innan eller så sådär eh, då är det många dyslektiker som har svårt att hinna läsa texten till exempel när man sjunger och så då kan man ha elever som sitter och mumlar lite eller så, så så tror man att ah, den här verkar inte sjunga med eller liksom, vara aktiv. Mm. Men då kan det handla om att eleven inte hinner läsa texten eh, och sjunga med. Så var det mycket för mig när jag gick i grundskolan. att Jag hann inte läsa i högstadiet när läraren slängde text, text för text. Så här, jag hann inte läsa texten. Så, Aha, ja, ja, ja. så att det finns många sådana aspekter. Så det är mitt musiklärarrum Jag började jobba som musiklärare. Jag har ju jobbat parallellt med mm. diskussioner också. Men sen 13 år tror jag att det är nu och det är ju superviktigt liksom, i mitt så förekommer inte massa texter som man helt plötsligt ska läsa eh, stora sjok av eller det förekommer inte noter som man bara ska spela rätt upp på ner utan jag förbereder ju allting väldigt noga i steg så att mm. jag utgår jättemycket från det jag gehörsmässiga att man härmar och vi kör mycket med knorr liksom, att jag sjunger hela låten och sen så är de med på något ord i början och sen så maler vi in det liksom så så att, så att jättemycket sådana metoder jobbar jag med med härmning och jag hör och så vidare Men också liksom elevens eget skapande och det där är så viktigt att få med från början så att de hittar sitt eget engagemang till att liksom musicera.
1: Du, du pratar om kreativitet där som att, att, mm. att det var en styrka där hos dyslektiker. Ja. Ja. Så, så om man har med mer skapande moment i musicerandet, ja. kommer en dyslektiker mer till sin rätt då skulle du säga?
0: Ja men många kan trivas i det liksom. Att, att just komma till det här med vad är mitt och utgå från sig själv. Och liksom lägga till det som man redan har från början. Att lägga till det och få använda det. Så att det inte bara är att lära in och lära in nytt hela tiden. Utan man också får använda det man, man har på ett sätt. Och hitta ja, nytt och skapa. Så att absolut. Många kan, kan trivas väldigt bra i, inom skapande moment och, och samarbetsgrejer. Så, absolut. Det. Det att man ska använda sig av. Alltså, sånt,
1: sånt är verkligen ett, 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 en hjärta. Vad heter det? Punkt i min undervisning. Mm. Jag har Allt det när jag själv har lärt mig har jag alltid. Eller liksom att sitta och komponera. Mm. Och jag funderar på det där. Att, att man gör ju det mycket i. Jag säga, om, om du lär dig glosränggelska. Ah. Nästa steg är: liksom, Okej, okay, skriv en mening med det här. Och det borde ju mm. vara som i musik också, tänker jag, så att man får fundera på alla de här akorderna och liksom klangerna. och. Liksom vilka modus, melodier, liksom vad. Att man funderar på vilken relation man har med allt det där. Och hur ja, man kan man... använda det för att uttrycka saker.
0: Ja, absolut. Och det tänker jag verkligen vi ska använda. Och barn idag har så mycket musik med sig från början. Att man inte behöver kunna all teori bakom. Eller allt behöver skrivas ner i noter. som man använder, utgår från tekniken och spelar in. Och, liksom. och att man verkligen får ger utrymme till det. För barn har mycket med sig idag från början alla barn har ju en relation till musik liksom, innan. Så att jag ser ju jag ser musiken som ett språk. Eh, ett ytterligare språk som man, som man använder och som är väldigt mycket använt i vårt samhälle eh, redan. Men som eleven liksom får tillgång till. Och jag ser mycket min roll som musiklärare i att bredda deras musikaliska referensramar. Att inte bara köra låtar som de här på radio utan jobba med musik från andra, andra delar av världen. Eller jobba med musik... Ja, men, Musik, folkmusik längre bak i historien och, och att liksom bredda referensramarna också det ser jag mycket som min, min roll så att jag anser att musik är ju också ett språk som eleven måste få till sig och där är ju liksom inte läs- och skrivspråket en så speciell stor del av det utan det här är ju någonting annat och det kan man ju också det här är egentligen en annan diskussion men det tycker jag det märks ofta tydligt på skolan att, att andra tror att att ja, men vi måste jobba sp- språkstärkande och, och jobba med liksom, svenskan och läsa och skriv. Medan jag menar att ja, men, när musik är ett ytterligare språk liksom, som man ska få lära sig att, att uttrycka sig med och, och ta in information med och så. Eh, så att ibland kan det bli liksom en, liten, en liten konkurrens mellan dem. <här> För att det är, ju liksom, det är ju ett eget språk som mm. elever lär sig att hantera och uttrycka sig på utan att det sätter ord på allting. Utan det sker ju liksom i det odlösa När man bedömer elever till exempel. Och så Då sker det i det olösa. Det är ju det musikaliska det sker i. Och det där kan ibland vara svårt för andra. Att förstå. Andra lärare som inte är musiklärare. Men det här är ju så viktigt för oss. Liksom att, att musiken är ett eget språk. Och det är det som vi... Vi låter barnen få vara i. Och, och, ja, och, men visst. Liksom. Mm.
1: Hur, hur tänker du... Um... Finns det någon fördel att vara i grupp eller enskilt och, och jobba?
0: Tänker du som dyslektiker? Som dyslektiker? Eller? Um, ja, men jag tror jag tänker både och egentligen. Alltså, det bästa vore ju om vi kommer till en skola där vi accepterar barns olikheter från början och är medvetna om det. Att barnen också får lära sig om sina olikheter. Mm. Uh, att det inte finns barn som försöker dölja. För det är många dyslektiker, både vuxna och längre liksom, som barn, att de har försökt att dölja det här hela tiden. Eh, vilket tar väldigt mycket energi och är ganska destruktivt på många andra sätt. Eh, utan att vi, liksom skulle klar, vi skulle prata klarspråk från början, att så här olika är vi, eh, och så ska det vara. Och sen så att för om vi är medvetna om både det vi har svårt och lätt för så blir det mycket lättare att samarbeta till exempel. Och det är det jag tycker att om om barnen får med sig det i skolan att vi är olika och då behöver man veta liksom sina sina svagheter och styrkor om varandra för att kunna samarbeta på bästa sätt. Det är liksom där som jag tycker att där är liksom målbilden. Och då har man så mycket med sig sen för vuxenlivet att ha den självinsikten och också insikten om varandra. Och att man accepterar de skillnaderna som finns. Och då kan man ju liksom hitta effektiva mönster i hur man jobbar också. Att alla behöver inte göra precis på samma sätt. Utan det är kanske någon som sitter och är i en idéspruta. Och någon annan som sitter, okay, jag sitter och antecknar det här nu. Och någon annan som gör något annat. Liksom. Så att jag tänker att det, det är där dit vi vill komma. Och, och då tycker jag att samarbete och jobba i grupp skulle kunna fungera jättebra. Om den acceptansen och den medvetenheten finns för det blir så lätt framförallt i dagens skola där textnormen är otroligt stark. Jag mm. brukar prata om textnormen liksom. Jag menar att det är en norm och att, att vi, det finns en hierarki mellan olika tillvägagångssätt och att, att sättet att ta till sig information på och ge ifrån sig information på via text att ögonläsa det är liksom det, det högst i hierarkin. Det är mest värt på något sätt.
1: Mm. Och det är
0: textnormen. Och den är jättestark i skolan. Liksom. Eh, och ju mer man förstår att textnormen finns och också vilka konsekvenser den ger för elever med dyslexi. Desto längre har vi liksom kommit kring det. För att vi, vi, vi kan inte göra på samma sätt allihopa. Vi ska inte göra på samma sätt för vi är olika. Och vi har liksom olika uppgifter i olika sammanhang. Ja vi, men
1: absolut. Så, absolut.
0: så jag tänker att, att långt svara på frågan. Så jag tänker jobba i grupp. Tänker jag är jättebra om den här medvetenheten tillåts. Och finns liksom, acceptansen om hur olika vi är. Så man inte kräver att alla ska göra på samma sätt. Vilket det finns en tendens att göra idag i skolan. Eh, och det är synd. För det, vi hade inte behövt haft det riktigt. För, att, för att idag har vi så många olika sätt generellt i vårt samhälle att använda. Och just du nämnde det här med teknik. Och liksom, vi har olika sätt mm. att tillgå. Så, så att, där tänker jag. Men gruppkonstellationen är egentligen det bästa om man tillåter att vi har på olika sätt enskilt kan också vara bra för då anpassar man mig liksom till sig själv men, men jag tänker då är det viktigt att man, man, man tillåter att vi gör på olika sätt
1: det, det, jag tycker det, det är en svår, svår sak som när man är, som, när man är lärare mm. jag brukar tänka det som att skillnaden mellan att ha en likvärdig utbildning och en likformad utbildning ah. att man vill gärna att alla elever ska kunna ha samma möjligheter när de går ut Mm. Från om det är liksom musikundervisning jag undervisar i piano. Då, eller om man arbetar i grundskola gymnasium. Och jag tror det är väldigt lätt att man tänker lika möjligheter att alla ska kunna exakt samma sak. Ah. Eller kunna mm. göra exakt samma saker liksom.
0: mm.
1: Och det är det ju inte egentligen.
0: Nej, alltså jag tänker, eller vi kan ju lära oss samma saker, bara att vi tillåter att vägen dit ser olika ut. Om vi pratar om läsning till exempel så pratar jag ju om att läsningar idag inte är samma sak som det var liksom för 80 år sedan. Utan idag läser vi på, på minst tre sätt. Vi läser via ögon, vi läser via öron och vi läser via fingrar när det gäller punktskrift. Men målet blir ju detsamma. Så att, så att alla elever kan ju fortfarande ha läst en bok. Men sen på vilket sätt man har läst den på. Eh, det kan ju variera. Jag tänker också att det är samma sak med musik. Hur man har lärt sig ett musikstycke. Det spelar ju mindre roll. Eh, bara man gör det. Och, och jag, jag menar nästan att den här textnormen som jag menar finns generellt. Den är nästan ännu starkare i musikvärlden. Eh, och framförallt inom vissa delar i musikvärlden. Att det är ganska tabubelagt att säga att man är dålig på att läsa noter. Så. Mm. Det, det kan man nästan inte riktigt säga. För då tror ju folk att man är dålig på musik. Eller man är inte professionell. Liksom så. När jag gick på musikskolan jag började 2002- då sa de i biblioteket till mig att ah, du är den första dysläktiga vi träffar. Och det söder Jaha, inte. Det har funnits hur många släktingar som helst. Men, men det kanske har funnits en kultur där man inte riktigt har känt att man kan vara öppen med det. Jag vet inte. Och framförallt det här som om har musik att göra. Att säga att man, kan, att man är lite sämre på att läsa noter snabbt. Mm. Det är tabu belagt. Framförallt inom vissa genre. Och där menar jag också en av dem jag intervjuade i Uppsatsen. Hon var ju klassisk musiker och hade utbildat sig i olika länder och gick just då en påbyggnad i Sverige och jag frågade henne men om du istället skulle få liksom dina stämmer inspelade och lära dig så, skulle du föredra det? Hon sa ja men det är väl klart men det skulle väl alla det var henne. Och jag kände så här: nej det skulle faktiskt inte alla. Det finns en del som bara, nej noter i min grej. Liksom, eller så. Så att, så att, för henne var det så självklart att ja, men det är väl klart att alla skulle väl liksom, föredra att spela på gör. Men nu har vi ett, ett inom det klassiska, där hon var, så var det väldigt liksom, primärt med noterna. Så att det var det på något sätt man var tvungen att gå via. Mm, så så, att, så att jag tänker att det där vi har inom musikvärlden ganska mycket att jobba på, liksom, just normativt just kring hur vi ser på personer som har olika tillvägagångssätt in i musiken för vi har ju fantastiskt med mycket duktiga dyslektiker som är musiker och tonsättare och kompositörer och allt möjligt så. så att vi inte tappar dem och att man också ska kunna vara öppen med att mitt primära sätt är inte liksom notläsning, och även då inom det klassiska inom folkmusik har vi en stark gehörstradition även kring jazz och sådär men just att, att överallt att man ska kunna känna sig Kunna vara delaktig. Och det gäller ju också i, i situationer Jag har jobbat mycket med en, en tjej som, på musikskolan som är dyslektiker. Hon, hon är ju klar nu om musiker. Hon säger att hon tar ju inte musikjobb där det ingår avista lösning på något sätt. till exempel. Oh, ja, ja. Så att det gäller ju också att musikbranschen liksom är lite är, Så hon är ju väldigt tydlig med det. Liksom, att, att jag tar inte det. Hon är ju fantastisk musiker. Men, men att, att det, det vill hon inte göra. Liksom. Um, så. så jag tänker just det här med att... Vi, det krävs också av musikbranschen att den är lite mm. bred och tillåter olika sätt att jobba. Och jag tänker just kring kulturskolor också, orkesterspel. I orkestrar så är ofta, i många orkestersammanhang så är ju noterna ganska primära. Jag tänker
1: fråga om det, tänkte, det ja. för, för att, att det, det blir någon slags, vad ska man säga, karta som alla använder mm. sig av. Man, man kan säga liksom, vi tar från takt 17 och spelar, så det... Det förenklar ju repetitionsarbetet så mycket att ta noter. Tänker du att man ska komma upp i en sån nivå att man kan delta i de aktiviteterna?
0: Ja, jag tänker snarare att man skulle kunna jobba lite bredare även i orkestrar. Liksom. Alltså, alla elever ska ju få ta del av att jobba med notläsning förstås också. Det handlar inte om att hålla någon utanför. Hur, nu kan men, man det? Men, men jag jobbar ju mycket liksom, med, med samspel i mitt musikläraklassrum till exempel. Och då har vi inte... En massa noter utan det går ju att göra andra strukturer och andra former som inte bygger på notläsning. Tänker du
1: med, jag hör spelat man härmar inte. Ja, jag
0: hör man har olika delar och man har liksom eh, man har borduner som ligger eller man har stämmor som är repetitiva som går så bygger man ihop av det liksom så, så det går ju också att tänka mycket bredare i orkestersammanhang för, för mig vet jag att det, det jag tyckte från början eller som barn att det kunde vara svårt liksom, med orkesterspel liksom, att man om man vet inte vad man är och vad liksom sådär ibland. Så där tänker jag också att man har ett ansvar som, som orkesterledare. Att man har, tänker brett Man kan absolut ha noter också med. Men då kan det till exempel vara bra att färgkoda olika ställen. Eh, till exempel i noterna för eleverna. Och liksom att använda mera. Alltså ju mer, ju mer visuell information vi har. Desto mer
1: ledtrådar finns det till hur man d- sätter d- ta- på det. var en sak jag stötte på när jag, när jag gjorde research för min elev. När, när jag, jag fick den här paniken över att jag inte visste vad ja. då, då var det en som hade gjort linjerna just. I olika färger som jag mm. såg. Så jag testade och gör det. Och jag misstänker att det var ett visst motstånd med eleven. Mm. För då kom jag med noter igen där. För det var att säga. Känns det här nog lättare? Så, så var det nej.
0: <laughs> Nej.
1: men För vissa kanske det är lättare. För vissa kanske inte är det.
0: Ja, alltså jag tänker att lära sig in olika system kan vara svårt ur vissa perspektiv. Liksom så, utan Där jag tänker att man kan lyssna mycket till vad eleven tycker känns naturligt. När jag har färgkodat med studenter och så. Då mm. har jag gått mycket kring men vad, vad, vilka färger skulle du ha lagt här? Liksom? Hur skulle du vilja? Hur tycker du att det känns logiskt för dig själv? Att man utgår mycket från det. För det är svårt. att liksom, Man kan inte köra ett färgsystem och alltså bara så här. Du ska ju lära in dig det här. För att det är så här. Alla dysläktiker vill att det ska vara. Sådana ja. finns inte det heller. Så jag tänker att man får lyssna mycket till eleven. Vad den skulle känna känns logiskt för den i så fall. För annars blir det ytterligare system som man bara presenterar. Och så ska man bara köra på. Liksom. Så att man är flexibel. Men färgkodning är absolut ett jättebra sätt att använda sig av på olika sätt. För att det är ett annat. Det, det är en urskiljning och ett visuellt språk som inte har med symboler att göra på det sättet. Utan det är liksom en annan typ av kommunikation som man lägger till kan man säga så att det är viktigt, det är många de som jobbar med färgkodning generellt jag har jobbat mycket med med högsträntor med färgkodning när vi skriver när vi jobbar med uppsatser till exempel uppsatsskrivning, mindmaps, att vi färgkodar och så vidare, så att färgkodning är ett jättebra system generellt att jobba med
1: så om man har en grupp, man ska spela ensemble, nu nu försöker jag sammanfatta lite så det det är bra man skulle kunna använda sig av färger för att belysa olika saker Så här, finns det onödig information i noterna? Tänker du så här med, ska man ta bort saker som dynamikbeteckningar? Om det står så här, tempoangivelser? Är det, ju mer text det är, är du jobbigare?
0: Ja, men lite så kan man tycka. Man kan liksom rensa en del och man kan också isolera olika moment. Alltså när jag jobbar med notläsning i klasser nu, till exempel med hel klasser, Då tar jag inte liksom... Eh, rytm och tonhöjd samtidigt utan vi jobbar med notvärde och sånt det gör vi separat ganska länge och sen jobbar vi med tonhöjd också separat så att vi, jag brukar ta det och det gör jag även med filliter och så att man, man tar det liksom olika moment separat ganska länge tills de sitter liksom så att, för det, ofta kan det bli om man tar för många grejer samtidigt så så det är nånt som eleverna har svårt det är ju allt svårt hela tiden liksom. så att det gäller att isolera så så det tycker jag att man kan, man kan också i notläsningen göra så att nu jobbar vi bara med, titta liksom, nu tittar vi bara på tonhöjden, liksom, vad det finns för skillnader där. Just så, just så, så, att, så att så har jag jobbat mycket. Om man, för,
1: man förstår noterna, ger, ger det någon fördel eller är det fortfarande samma svårighet i avkodningen?
0: Ja alltså jag har träffat en som, som föredrog det sättet att göra dem lite större hela tiden. Alltså för smått är ju jobbet generellt. Och jag vet en del du släktingar säger de här druvklasarna. Liksom. Det är de här. Druvklasar, <laughs> ah, <ja, ja. laughs> så. Eh, så, att, så att förtydligande är bra liksom. Men bara att göra allt större tycker inte jag är liksom en, en lösning för alla. Utan det är mer det här, mer space kanske liksom, snarare mellan notlinjer. Så att det inte blir för tätt. Liksom. Utan, utan mer sånt. Än att liksom mm. bara göra allt större. Och gärna ta bort. Jag tänker att, att en skillnad som finns i symbolspråket. När vi pratar om text och, och notläsning. Det är ju att notläsning har mer. Eh, grafiska aspekter som en text inte har. Alltså vi får ju inte till oss. När vi tittar på en text så får vi inte visuellt. Någon ledtråd egentligen vad det handlar om. Det är liksom bara att man ska läsa texten. Medan det får vi när, när det handlar om notläsning. Så att det finns en ganska stor mm. skillnad också. Mellan text och notläsning. Till exempel med. Eh, Ja men vi ser ju den grafiska skillnaden. Och jag, när jag var barn. Och det vet jag också att många andra släktingar också använt sig av. Att man, läste, man, 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 man utgick ifrån skillnaderna. Okej okay, två steg ner, ett steg upp. Jag visste inte vad tonerna hette då. Liksom. Det, det skippade jag. Utan i notläsningen så såg jag bara avstånden hela tiden. Men sen när man ska byta rad. Då har man inget. Liksom så så då, blir då har man inget att jämföra med innan. Vad man var. Och sen jag körde jättemycket med ramser till exempel. Jag kunde ramsarna, ramsarna kunde vara vad de olika noterna hette. så, så det har varit, Som barn var det jätteviktigt för mig med de här ramsarna. För då kunde jag hitta vad det var. Ja, ja, ja. Så att jag läste mycket på det grafiska avståndet då. Men inte kopplade till vad tonen hette egentligen när jag spelade liksom, utifrån noter.
1: Det är jätteintressant. Okej, okay, så, så att liksom... man ser rörelsen, man ser strukturerna. Mm. Och, och börja känna igen liksom saker som att kanske menar, se linjerna i varannan ton. Sånt, sånt kan underlätta.
0: Ja, alltså jag, för mig gjorde jag ju så ganska mycket. Liksom att jag utgick från, från avstånden bara. Jag skippade min liksom mm.
1: information
0: kring vad de olika noterna hette. Och sen blev jag ju ganska snabb sen så småningom att koppla ihop det här. Liksom när jag spelade liksom. Ut. så, att, så att jag har ibland kallat det för direktväg när man spelar liksom. eller att man bara hör något och så kan man spela det så att man inte går via vägen så vad är det för tonart eller vad heter alla toner och så utan att det finns liksom en direktväg från hur det låter till när man framför sig själv liksom, på något sätt yes, yes, yes. Jag,
1: jag tänkte på en annan sak också om jag kommer ihåg rätt såklart att dyslektiker visualiserar mycket informationen mm. Är det fördelaktigt då till exempel, jag tänker man har en liksom, ja, liksom utritad piano med tonerna som man ska trycka på ist- istället för att kanske skriva a sådär?
0: Ja, det kan nog en del uppskatta. alltså så. Eh, att... är, det, är det
1: bra med bilder generellt att använda för att förklara saker?
0: Ja men det tror jag att många kan uppskatta liksom, att man just ser hur det ser ut. Jag tänker liksom, att, att just få en film av nu spelar jag så här. Eh, istället för att få en not, tror jag många du uppskattar mer. Liksom. Så att, 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 att ha förlagen på samma sätt som, som man sen ska göra det själv, tror jag är en stor fördel. Liksom. Sen ska ju förstås alla du de få, få den här informationen presenterat för sig. Eh, och, och lära sig det liksom. så, det kan många göra. Men sen hur mycket man konkret använder det sen i sitt eget musiserande, där varierar det liksom. Eh, att, att man kan ju kunna alla notnamn och liksom så. Men sen mm. när man spelar en låt, då kanske inte det där, man kanske inte har det med sig i hur man tänker när man spelar låten. Och det måste vi liksom acceptera också, de här olika, olika sättet att hantera musiken när vi gör det. Många mm. släckare de tänker inte noter när man spelar. Många refererade, många intervjuade som refererade istället till så att de såg en miljö. De såg ett berg och sen ett högre berg. Liksom, ja, då gick... Eh, Melodin upp här. Liksom, att man hade snarare det. Som, som en utgångspunkt. Mm.
1: Um,
0: så att man inte. Vi har en tendens. Framförallt här i väst. Liksom, att, att tänka att musiken. Grunden till musiken är liksom noterna. Och det är så vi sen tänker musiken. Liksom, att vi utgår på något sätt därifrån. Vilket, vilket inte många, inte alla dyslektiker gör. Liksom. Lika naturligt som andra, en del andra kan göra.
1: Så mm.
0: att, jag tänker att. Att vi tillåter där liksom. Och det vet jag. En del jag intervjuade var också så här. Ah, ja men de spelar med stora artister. Liksom. De gick ettan, De spelar med stora artister. Och liksom, turnerade runt. Men sen hade de teori. Deras teorilärare. Det var en student som sa att hon skulle aldrig kunna gissa. Att jag turnerar med de här personerna. Och spelar allt det där på fritiden liksom. det, det tror inte han att hon skulle tänka om honom. För han inte kände sig så stark på de lektionerna. Liksom, så. Så, så att. Mm. Så att man inte liksom lägger in något hinder. Nu säger inte jag att alla dyslektiker är dåliga på musikteori. Men, men en del kan, kan känna mer naturligt att inte utgå från musikteorin i sitt musiserande liksom Och att vi också accepterar att det är så. Och att folk är superduktiga i alla fall. Liksom,
1: ja, o- oja, verkligen. Mm, mm. Okej. Okay. Nu, nu har jag väldigt mycket idéer. Så, så superroligt. Så men jag förstår du menar där, du, du sa att det inte är det primära tillgångssättet att musicera på.
0: Nej, det är många som inte har det som är dyslektiv. För Sen finns dyslektiker också som, som är vana vid noter och då kör man på det på något sätt för att man är så man har blivit inlärd. Liksom. Men, men att, jag tänker om vi öppnar upp det och presenterar olika sätt för eleverna tidigt så, så kan det vara så att de känner sig mer hemma i ett annat sätt. Och att de inte blir berövade det från början utan det också finns med. Jag själv har ju till exempel aldrig fått gehörsundervisning liksom, som barn. Och jag kan ju känna många gånger, så jag tänk om jag hade fått det. Liksom. Jag tyckte ju aldrig att det var kul att gå och spela instrument när jag var liten. Jag gjorde det i alla fall. Liksom. Och jag spelade sen på gehör hemma till skivor och band och sådär. Men jag tyckte inte lektionerna var något roligt. Liksom. Så att det är inte under att jag fortsatte. För det, men jag var ju också lite snäll och lydig och kände att mitt ansvar var att jo, men jag vill fortsätta så. Men det var ju ingenting som jag tyckte var kul att göra. Det började komma sen jag blev och fick, fick en undervisning där det var mer musikaliskt uttryck och skapande och sånt. Med i också Utan Jag tänkte att det där var ett nödvändigt ont att man måste gå på lektioner också. Men sen hemma spelade jag på jahör. <går> ja, <går> ja, ja, ja. Så, att, så att jag tänker att om man från början hade, jag hade ju säkert behövt ett, ett annat typ av undervisning också. För att tycka att det var roligt. Så. Och det är också skillnaden idag. Jag tror inte att det, det, det är så idag att man också har bredare liksom, undervisning en bara notläsning. Men min var väldigt notläsningsbaserad.
1: Mm. Jag, tror, jag tror också att, att det har sett en utveckling. absolut.
0: Mm.
1: Vi får hoppas på det i alla fall.
0: Ja men absolut.
1: <laughs> In, innan vi avslutar. Ja. Är, är det någonting du känner att. Vi har glömt att ta upp. Eller något som du gärna skulle vilja liksom utveckla mer.
0: Eh, men jag kan väl tipsa lite om. Jag, dels. Eh, jag har, förra veckan kom jag med en ny bok som heter dyslexi eller som heter dyslexi i skolan se hela bilden och det är förlaget ville verkligen skriva en bok för lärare liksom. hur ska lärare tänka kring dyslexi och förhålla sig till dyslexi i skolan
1: det måste jag köpa
0: Ja men kul, så där, där förklarar jag både liksom vad som, hur problematiken kan bli och textnormen, hur påverkar den och så vidare. Men också så pratar jag om styrkorna och liksom exemplifierar massa olika sammanhang där också dyslexistyrkorna får, ty, får synas i klassrummet. Och vikten av att man måste få börja använda sina dyslexistyrkor redan i skolan, inte liksom efter. För många dyslektiker upplever att ja, men det var när de var vuxna sen och efter skolan, då hittade de sina sätt och liksom så. Utan det måste man vara med från början också för sin egen självbilds skull som elev. Och mm. i den boken så skriver jag också lite om, om jag skriver om massa olika ämnen. Men där skriver jag också om musik en del. Eh, rent, dels lite om så här generellt estetiskt sätt i skolan. Men också så tar jag en del exempel kring musikundervisning och ger en massa tips hur man som musiklärare kan tänka i olika situationer jag har ett, det huvudsakliga kapitlet i boken där är det olika stories som jag, jag skriver en liten berättelse om hur en dyslektiker upplever någonting och sen förklarar jag efteråt och det finns i alla fall två sådana stories om musikämnet och sen så ger jag en massa konkreta tips kring hur man kan tänka som lärare och göra i klassrummet och i undervisningen efter det. Så det kan vara ett tips om man vill fördjupa sig i, i det här ämnet. Så finns ja, men, det, ja, men
1: det är mer otroligt det praktiskt användbart också.
0: Ja men det är det. Och jag kan säga också att den boken som alla böcker som jag gör har lyssningskoder i sig. Eh, för annars så bidrar inte jag till textnormen på ett ja. bra sätt. <här> <här> ja, om jag skriver <här> böcker. Som man ska läsa med ögonen. Utan man kan också öronläsa dem på ett väldigt enkelt sätt. Man bara blippar lysningskoden med sin kamera i telefonen. Och sen får man höra den. Eh, boken uppläst av en professionell illäsare. Det är jättebra. Så, så, att, så att det vill jag också lägga till när vi pratar om böcker. Att, att, och det, sådana lysningskoder kan man beställa själv på blipsej.se. Eh, så till all text man gör själv. Så att man ska kunna. Så att läsaren kan välja sitt sätt. Jag ser, jag ser. Så, det är viktigt att lägga till i sammanhang när jag pratar om böcker. Att... Självklart så kan man också lyssna på dem direkt från
1: den tryckta boken. Det är viktigt. Grymt. Du, på tal om eh, om man vill läsa vidare. För Jag mm. kände när jag, när jag skulle göra min egen research eh, att det var en djungel med saker man kunde hitta och länkar. Och det, det står väldigt mycket om dyslexi på mycket anekdotiskt. Eh, ha, har du någon bra, liksom, här brukar jag gå till för information. Finns det någon liksom, hemsidor du brukar använda dig av?
0: Ja, alltså, ur mitt perspektiv, det här breda perspektivet när styrkorna också finns med. Jag har ju jobbat väldigt själv med det i Sverige. Alltså, när jag började jag också blivit ifrågasatt för att jag har det här perspektivet. Man liksom, pratar om dyslexistyrkorna. Så, att, så att i Sverige har det inte funnits eh, så många som gör det förutom jag tidigare. Eh, sen har jag ju varit helt beroende av att, att ha kontakt med andra personer. 2012 och 2013 reste jag väldigt mycket för att träffa forskare runt om i världen. För att i Sverige det fanns ingen som kunde svara på mina frågor. För att man inte kunde
1: mm. det här
0: perspektivet alls. Eh, och det behövs mer forskning absolut. Och framförallt i Sverige så har vi i princip inte utfört någon forskning alls. Så jag jobbar sedan länge med tätt med mycket andra forskare och professorer och dyslexiexperter. Så att några som jag tycker jobbar bra också kring det här är... Bland annat i England, eh, Made by Dyslexia, eh, som drivs av Kate Griggs. De har funnits sedan 2016, och de, ja, men de gör ett väldigt professionellt arbete att förmedla liksom, på ett snyggt sätt kunskap om dyslexi. Eh, sen har vi i USA eh, The Dyslectic Advantage, som är en organisation som också de har jobbat, jobbat sedan ja de har också jobbat sedan länge och de har gjort ett jättebra undersökande arbete kring. Och sprider dyslexistyrkorna. Så att det är väl de två organisationerna som jag kan tipsa om. Sen har jag ju på svenska mycket i, i, på min hemsida. Och en bok som heter Dyslexi plus styrkor är lika med sant. Som jag skrev 2015. För att jag ville att det skulle finnas information på svenska. Mm. Om det här perspektivet. För det fanns inte innan. Så att den finns också att tillgå om man vill fördjupa sig i just dyslexistyrkorna. Så. Och sen heter jag En bild av dyslexi i sociala medier. Så där lägger jag ut hela tiden. Både tips om min andra internationella kollegor vad de gör. Men också eh, mycket på svenska kring det här.
1: En bild av dyslexi, bild på, av Facebook.
0: dyslexi på Facebook. och eh, på Instagram. På Instagram. Ja. Okej.
1: Okay. Och, och sen tänker jag nu om folk lyssnar och tänker. Åh oh, Susanna så här. Henne skulle vi vilja ha. Hur, mm. hur kan man eh, boka dig?
0: Ja, men absolut. Jag har jättemycket ut och föreläser eh, i olika sammanhang. Då kan man gå in på www.susannasedekvist.com. Där hittar man mer och mycket information om dyslexi också. Både i poddar och filmer och i text. Eh, där finns kontaktuppgifter till mig. Och där beskriver jag också mer om mina föreläsningar och kurser och så. Så att där kan man hitta mer information. Och där kan man också hitta min uppsats om dyslexi och musik. som då blev klar 2009. Men det mesta av arbetet gjorde jag 2005.
1: Så, Susanna Sedekvist, tack så hemskt mycket för att du ville medverka i Musiklära-podden.
0: Ja, men tack så jättemycket, <här> väldigt roligt att vara med.
1: Jag önskar dig lycka till med allting och du verkar göra ett fantastiskt arbete.
0: Tack så jättemycket och det samma.